0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Preibus Grüß dich, hier ist der Preibus zum Selbstgespräch Heute mit Kartoffeln und Tomaten, was wächst bei uns im Garten Und da möchte ich heute über den Schrebergarten sprechen oder ich möchte auch ein bisschen von meinem Garten erzählen, warum das überhaupt eine gute Idee ist, einen Garten zu haben, was man davon hat und wofür der so gut sein kann, so ein Garten. Und im zweiten Teil der Sendung möchte ich dann so ein bisschen darüber sprechen, was jetzt im April dran ist im Garten. Also wenn du selber vielleicht einen Garten hast oder jemanden kennst, was ist zu tun im April? Welche Pflanzen werden da gepflanzt oder wird da schon was geerntet? Und all das gibt es heute hier im Gartenmagazin Kartoffeln und Tomaten, was wächst bei uns im Garten. Und das Ganze ist natürlich wieder mit viel Musik und wir fangen gleich mal an mit einem schönen, Frühlingslied über Dresden denn der Garten, von dem ich heute erzählen will ist ja natürlich auch in Dresden und da gibt es auch das Blaue Wunder und der Song der jetzt kommt, der heißt auch Das Blaue Wunder
1: An einem Frühlingsstag zeigst du mir deine Stadt, was Dresden hier und da so sehenswert es hat doch unter all den Monumenten in deinem bunten Schummelkleid bist du für mich die größte Sehenswürdigkeit. Oh doch, ich schau mir auch ganz gern den Zwinger an, den der August bauen ließ, der mit der Kaiser werden kann. Darin das Glockenspiel beginnt, ist eine Viertelstunde um, es macht Bim Bim mein Herz Die Frauenkirche und das Schloss sind natürlich interessant. In ihrem Schatten hielt ich ach so gerne deine Hand. Unter dem Kirchgang hast du mich mit einem einzigen Blick besiegt und ich fühle mich wie der goldene Engel, der da oben über der Zitronenpresse fliegt. An den Elbwiesen vorbei geht es dann zum Rosengarten. Dein roter Mund im Rosenmeer, oh, ich kann es kaum erwarten, dich zu küssen. Aber dann beim blauen Bunde, da bin ich doch verwirrt. Hat sich der Anstreicher denn hier in der Farbenwahl geirrt? Oder kann es sein, dass wir hier auf der falschen Brücke sind? Oder macht die Liebe farbenblind? Das blaue Wunder leuchtet im April so grün, dass ich mich wundere. Und Frage wissen will Warum dein Haar, Kastanienbraun Dein Mund so rot wie Rosenblühen Aber das blaue Wundergrün Der goldene Reiter, der ist golden Da gibt es keine Fragen Bei diesem Glanz empfiehlt es sich eine Sonnenbrille zu tragen Die alte Frauenküche war mal schwarz Und später hat man sie vermisst Gut, dass sie heute wieder neu und Sandsteinfarben ist Aber diese eine Brücke da Oh, ich sehe es doch genau Die hat den falschen Namen Das ist doch grün Das ist kein blau Das blaue Wunder Leuchtet im April so grün Dass ich mich wunde Und Frage wissen will Warum dein Haar, kastanienbraun, dein Mund so rot wie Rosenblün, aber das blaue Wundergrün. Doch dann legst du mir einfach deinen Finger auf den Mund und als wir uns dann küssen, da dämmert mir der Grund. Die Nacht, die darauf folgte, was für eine Frau. Erst als es dunkel war, erlebten wir das Wunderlau.
0: That's yes. some Blaue Wunder, der singende, klingende, Preibisch. Produziert wurde das Lied von Harald Della Fantastisch. Schöne Grüße an Harald, falls er zuhört. Heute haben wir das Thema Kartoffeln und Tomaten, was wächst bei uns im Garten mit einem Schrebergarten-Spezial hier im Selbstgespräch und ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen über meinen Garten und zuerst mal darüber, wie man überhaupt auf die Idee kommt, einen Garten zu haben. Ich bin jetzt 43 Jahre alt, ein Garten ist auch eher was für ältere Leute, als Kind hatte ich bei meinen Eltern auch immer so ein Kinderbeet und so, das hat mich aber alles nicht interessiert, denn für den Garten braucht man sehr viel Geduld und das ist für junge Leute nichts. Aber wenn man dann ein bisschen älter wird, kommt man dann auf die Idee und bei uns war das so, dass wir als Familie ein Kind gekriegt haben und dann haben wir uns ein paar Jahre später immer überlegt, was kann man unternehmen, was kann man machen, wie kann man das Kind auch so ein bisschen in die Natur bringen. Das ist ja hier in Dresden nicht so einfach. Man kann natürlich spazieren gehen und man hat die Elbe und einen Alauenpark. Aber wir haben noch nach was anderem gesucht, wo das Kind ein bisschen die Natur kennenlernen kann. Und da ist uns natürlich eingefallen, so einen Garten zu haben. Und zuerst war das wirklich nur dafür da, ein bisschen raus ins Grüne zu kommen. Und schnell hat sich dann aber herausgestellt, dass das auch unglaublich Spaß macht zu gärtnern. Und dann sind so Ideen aufgekommen, wie Selbstversorgung mal auszuprobieren. Also wie ist das überhaupt, seine eigenen Kartoffeln anzubauen, sein eigenes Gemüse anzubauen und so weiter. Ist das eigentlich schwer? Ist das total kompliziert? Und in der heutigen Zeit ist es ja auch so, dass man jetzt nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass die nächsten 50 Jahre genauso aussehen wie die letzten 50 Jahre, sondern es wird ja im Prinzip auf allen Gebieten daran gearbeitet, dass dieses ganze Ding hier irgendwann zusammenbricht. Und danach, also wie nach jeder Katastrophe ist es ja so, dass man wieder ganz von vorne anfangen muss. Und da ist es ja nicht so schlecht, schon mal vorher ein bisschen zu üben. Und dieser Gedanke trägt natürlich auch, was ist denn, wenn... Diese ganze vernetzte elektronische, elektrische Welt hier mal zusammenbricht, dann steht man da und weiß ganz viel darüber, wie man einen Computer bedienen kann, aber das ist ja dann nicht so richtig nützlich und deshalb ist es vielleicht auch eine gute Idee, sich mal anzugucken, wie die Welt denn tatsächlich funktioniert, wenn man nicht alles in den Mund geschoben bekommt und kaufen kann. Ja, und da fängt man dann an, so ein paar Experimente zu machen. Und es macht unglaublich Spaß, so ein Garten. Und man entdeckt dann auch, dass ein Garten auch eine spirituelle Seite hat. Denn man kann von der Natur oder von so einem Garten auch ganz viel lernen. Über sich selbst und über die Welt, über die Natur natürlich auch. Und das erzähle ich gleich, aber vorher mache ich noch eine kleine Musik
1: Da war noch Wind in meinen Haaren, da war noch Sturm in deinem Blick. Und es war Sommer in Nottendorf-Ocrela. Es sind heute die gleichen Sterne, es ist dieselbe Melodie. Ich hab noch einen Koffer in Nottendorf-Ocrela. Es hey, 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 es fährt hey, hey, Bahn. hey, 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 yippie, yippie, hey, 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 fährt kein Schiff nach ottendorf oh Ich kann mich gut erinnern, ich weiß es noch wie gestern, ich war noch niemals in Bernigerode. Yippie, hey, 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 yippie, yippie, hey, hey 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 Und der Wind pfiff seine Melodie Und die ging na 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 auf jenem Bahnsteig blieb er stehen und der Zug fuhr mit mir aus Ottendorf-Okrillan. Heute zieh ich einsam meine Runden, die Leute reden, wenn sie mich sehen. Sie flüstern leise, Ottendorf-Okrillan. Yippie, hey, 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 der alte hey hey. hey, 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 yippie, yippie,
0: hey, hey. Ottendorf, Ukrainer, der alte Hit vom den klingenden Preibisch. Ich habe überlegt, dieses Jahr vielleicht den nochmal neu aufzunehmen mit der Band, die Gruppe Liebe. Und dafür bräuchte ich aber einen Chor. Da habe ich jetzt im Dresdner, das ist so ein Kulturmagazin, habe ich annonciert, dass ich einen Chor suche, der das Yippie Hey dann singt. Und ich weiß gar nicht, ob das diesen Monat schon drin ist. Bis jetzt hat sich aber noch keiner gemeldet. Also wenn du in einem Chor bist, der gerne mitsingen will bei Orden of Akrilla Yippie Hey, dann kannst du dich melden unter www.fischbild.de oder einfach den klingenden Preibisch googeln. Vielleicht arbeiten wir dann mal zusammen. Wir sind aber jetzt hier im Gartenmagazin Kartoffeln und Tomaten, was wächst bei uns im Garten. Und bevor ich hier erzähle, was im April so zu tun ist im Garten, habe ich ja noch erzählt, dass der Garten auch eine spirituelle Seite oder einen spirituellen Aspekt hat und man sich da gut entwickeln kann in der Persönlichkeit. Und das kriegt man gar nicht so mit. Man hat so die Idee, dass diese Gartenarbeit sehr entspannend ist für den Kopf. Also gerade wenn man auch viel mit dem Kopf arbeitet und ich denke mir den ganzen Tag immer irgendwas aus, und das ist ja schon eine sehr geistige Tätigkeit. Und wenn man dann im Garten umgräbt oder was pflanzt oder jätet oder was baut, dann ist das etwas, was sehr, sehr entspannt ist, weil der Kopf im Prinzip ganz frei dabei ist. Und man sieht zum Schluss auch, was man gemacht hat. Also wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel zu Hause sitze und ein Lied schreibe oder ein Gedicht, da sehe ich dann zwar auch, was ich gemacht habe, aber damit dieses Kunstwerk richtig fruchten kann, muss es ja erst vorgetragen werden. Und ich muss dann erstmal schauen, wie es überhaupt dem Publikum gefällt und alles. Also man hat nicht so schnellen Zugang zu dem, was man da schafft, aber im Garten sieht man im Prinzip gleich, heute habe ich das Stück hier umgegraben, heute habe ich hier eine Wasserleitung verlegt und so und dann ist das unglaublich toll, sich zum Feierabend auf die Hollywood-Schaukel zu setzen und da so ein billiges Plastebier aus dem Aldi zu trinken. Und das schmeckt wunderbar. Nicht, weil das Bier so gut schmeckt, sondern weil man davor die ganze Zeit draußen gearbeitet hat. Das ist ganz toll. Das kann ich euch empfehlen, falls ihr das noch nicht ausprobiert habt. Und Gartenarbeit ist auch etwas, das muss man erstmal so ein bisschen üben und ein paar Experimente machen. Da ist es aber auch nicht so schlimm, wenn mal ein Jahr kein Kohl wächst oder die Tomaten nicht richtig kommen. Und das muss man alles so ein bisschen ausprobieren. Aber wenn es dann funktioniert, merkt man, es ist doch gar nicht so schwer, mit der Natur irgendwie in Dialog zu treten und das dabei dann auch was entsteht. Also bei uns hat das jetzt so drei, vier Jahre gedauert und so langsam kann man schon fast sagen, wenn wir jetzt wollen, dass was wächst, dann können wir das dann tatsächlich auch ernten. Ne? Man macht natürlich noch erstmal auch ganz viel falsch, aber das macht auch Spaß, es ist wie spielen. Man hat so Projekte, ne? das eine ja vielleicht, man fängt an mit Kartoffeln, Kartoffeln ist ganz einfach. Die steckst du in die Erde und dann erntest du die irgendwann. Und am Anfang, dann guckt man dann immer noch, wie sie kommen und so und wartet so ein bisschen. Und nach einer Weile spielt sich das so rein, dass man einfach zum Beispiel die Kartoffeln in die Erde steckt und die dann vergisst. Und im Herbst sieht man dann, da sind die Grünpflanzen oben abgetrocknet, jetzt erntet man die. Und das ist etwas, das lese ich immer, wenn ich so in den Upanishaden lese oder in der Bhagavad Gita, also in diesen ganz weisen Büchern aus Indien, dass dann immer gesagt wird, für die geistige Entwicklung soll man nicht an die Früchte seiner Handlungen denken oder man soll nicht anhaften an die Früchte seiner Handlung. Man soll seine Arbeit tun und das aber nicht so daran hängen, dass man jetzt ganz viel erntet oder so. Und das ist eine natürlich etwas, was diese weisen Leute da von einem verlangt, was ziemlich schwierig ist, weil normalerweise macht man ja als Mensch nur etwas, um was dafür zu bekommen und es ist ein langer Weg, sich dahin zu entwickeln, aber mit dem Garten kann man das gut üben und man kann gut seine Tätigkeiten tun, wie zum Beispiel das Pflanzen und dann macht man einfach die Erfahrung, manchmal erntet man und manchmal nicht, manchmal wird's, manchmal kommen irgendwelche Schädlinge und dann wird's nicht, also wir hatten auch schon mal die Wildschweine im Kartoffelfeld, da war alles weg und aus diesem Leiden heraus, aus diesem Schmerz, aus dieser Enttäuschung, dass es nicht geworden ist, entwickelt sich irgendwann so ein Gleichmut und man sagt, ja, ich stecke die Kartoffeln und die werden oder nicht. Und dieser Gleichmut, das ist schon diese geistige Entwicklung, dieses Unanhaftende, von dem die Inder da sprechen in ihren Büchern und das kann man ganz toll im Garten lernen und man merkt auch, wie man immer weniger anhaftet. Ja, und deshalb ist das auch für mich eine spirituelle Übung und man lernt natürlich ganz viel darüber, wie die Natur funktioniert. Dass man mit der Natur, die kann man nicht irgendwie in eine Richtung hin vergewaltigen, dann wächst nichts, sondern man muss mit der Natur im Einklang eigentlich einen Tanz aufführen. Die Natur, die macht sowieso ihr Ding und man kann dann selber eingreifen in diesen Tanz und so ein paar Weichen stellen vielleicht und dann wird was draus. Und wenn man da hingeht und sagt, ich hacke und mache und Unkraut weg und so, dann wird man schnell merken, langfristig hat die Natur da den längeren Atem. Ja? Und das sind aber alles tolle Sachen, die man lernen kann bei so einer Schrebergartenarbeit. Und ich wollte ja heute noch ein bisschen erzählen, was im April dran ist im Schrebergarten, was ich da jetzt heute schon gemacht habe oder was ich da diesen Monat schon gemacht habe, was man machen muss, was in die Erde kommt und so weiter. Und das will ich noch erzählen heute nach der nächsten Melodie. <lacht>
1: Wünsch mir eine kleine Zauberfrau, Ob rot oder blond, das weiß ich nicht genau. Ob sach sie ist gesund und hat einen roten Mund, Zum Küssen und zum Sagen hat dich lieb, will sein dein Herzensteb. Ich wünsch mir eine Elfe aus Asbest, die fang ich ein und halte ich immer fest Die lass ich nie mehr los, will eine Hilfe bloß Zum Sagen hab' ich lieb, will sein dein Herzensstief. Zum Osterfest wünsch ich mir eine Fee Die fesslich ich dann und tu ihr ein bisschen weh das macht mir Riesenspaß, wir lieben uns im Gras. Ich sag, ich hab dich lieb, will sein, dein Herzensdeh. Wenn ich nur zwei, drei Meter größer wär, dann wär mein Beutel Hoffnung nicht so leer. Wär ich nicht winzig klein, Könne ich jetzt bei dir sein, wird sagen, hab dich lieb und wer dein Herzensstil? Ich wünsch mir eine kleine Zauberfrau, ob rot oder blond, das weiß ich nicht genau. Ob sach, sie ist gesund und hat einen roten Mund zum Küssen und zum sagen, hab dich lieb. Sei dein Herzensdiff, deep in your heart, deep, 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 deep in your heart, Herzensdiff.
0: Der Herzensdieb, das war wieder ein Lied von mir selber. Das liegt daran, dass ich auch einen Podcast draus mache aus dieser Radiosendung. Und da kann ich keine GEMA-Musik reinmachen. Und da ich selber nicht in der GEMA bin, nehme ich da einfach meine Songs. Und da sind so viele da, das wird nicht langweilig. Kartoffeln und Tomaten, was wächst bei uns im Garten heute zum Thema April? Was macht man eigentlich im April im Garten? Und da kann man sagen... Das Gartenjahr hat vielleicht im März angefangen und da liegt noch alles vom Winter und ist noch nicht so richtig aus dem Knick gekommen. Und jetzt im April, da kommt das Grün raus, da sprichst das Grün noch nicht so wie im Sommer dann, aber es fängt schon alles an. Und da muss man sich darum kümmern, zum Beispiel den Baumschnitt sollte man immer schon gemacht haben, wenn die Obstbäume nicht gerade am wachsen sind, also eigentlich in der Ruheperiode und manche machen es im Winter oder im Herbst und andere sagen jetzt auch, aber im Frühling muss das noch schnell geschnitten werden, bevor es richtig einschießt, also bevor das Grün wieder in die Zweige und aus den Zweigen rauskommt. Also der Baumschnitt, Dies dieses Jahr habe ich nicht Baum geschnitten, also der Apfelbaum, dem stehen auch noch ein bisschen da die Haare zu Berge. Das hätte eigentlich noch abgemusst, aber pfff, es lassen wir jetzt erstmal so mal gucken. Man kann ja auch nicht alles auf einmal machen. Ich habe mich erstmal um andere Sachen gekümmert. Natürlich muss man vorziehen, also die Pflanzen vorziehen, die man dann später einpflanzen will auf den Feldern. Man kann natürlich auch im Baumarkt einfach sich Kohl und so kaufen. Ne? Da gibt es alles mögliche, zum Beispiel Kohlrabi oder Blumenkohl. Das kann man alles als Pflanze kaufen. Das kostet dann aber pro Pflanze ungefähr 25 Cent bis 50 Cent manchmal. Und man kann es auch so machen, dass man sich einfach den Samen irgendwie zulegt. Entweder kauft man sich den auch oder man nimmt den Samen aus den alten Pflanzen. Also im Herbst lässt man zum Beispiel... Ein Salat schießen, das heißt, man rupft den nicht unten aus, wie man das so macht, wenn man den essen will, sondern man lässt den einfach in die Ho Höhe schießen und nimmt sich dann da die Samen. Und diese Samen kommen dann einfach im März in kleine Setzkästen und da züchtet man sich dann neue Pflanzen ran. Und das haben wir auch gemacht und ich war dann auf der Samentauschbörse in der Scheune hier in Dresden und da kann man so ein bisschen tauschen und da habe ich auch einige Samen, erstanden, für Kohlpflanzen besonders und ein paar Tomaten und so und die habe ich alle eingepflanzt und das ist auch ganz gut gekommen und jetzt haben wir das aber ins Gewächshaus gebracht und da hat nicht so richtig reingeregnet, weil da ja ein Dach drauf ist und da sind uns ein paar vertrocknet jetzt die letzte Woche und ich habe nicht gedacht, dass das so schnell geht, aber weil die Pflanzen so jung sind, so klein, da haben drei Tage gereicht ohne Wasser und da ist mir die Hälfte da abgeknickt und da kommen wir auch gleich zu der Hauptarbeit, die ich gerade mache, also natürlich kommen jetzt im April die Kartoffeln in die Erde da gibt es auch eine Bauernweisheit, die will ich auch sagen, steckst du im April? Nee. Anders, nochmal von vorne. <lacht> also eine Bauerweisheit zu den Kartoffeln, steckst du im Mai, kommen sie gleich, steckst du im April, kommen sie, wann sie will. Ne? Das heißt, wenn man im April die Kartoffeln in die Erde tut, dann kann es eine Weile dauern, bis die ihre Köpfe rausstecken. Und wenn man sie aber im Mai steckt, dann kommen sie gleich raus. Und wir machen das immer mit unserem Nachbarn zusammen, dass wir die zur gleichen Moment stecken. Also ich gucke dann immer, wann der das macht, weil der geht nach Mondkalender und schwört darauf, also jahrelange Erfahrung, dass man, ich weiß es jetzt gar nicht im Kopf, beim zunehmenden Mond, glaube ich, alles, was unter der Erde wächst, anbauen soll. Bei aufsteigenden und zunehmenden Mond. Und wenn man aber so Salat und so, dann ist es wohl abnehmender und sinkender Mond. Und weil ich mir das aber alles nicht merken kann, lohnt ich immer über einen Zaun und gucke, wann der seine Kartoffeln steckt und mache dann auch. Und man bildet sich ein tatsächlich, dass das gut funktioniert. Ne? Also ich habe natürlich dann mal auch so einen Test gemacht, dass ich eine Reihe Kartoffeln zum ungünstigsten Zeitpunkt, also genau zwei Wochen später, gesteckt habe. Und tatsächlich sind die alle ein bisschen mickriger gewesen. Die Pflanze selbst oben und dann aber auch die Kartoffelernte. Könnte Zufall sein, aber ich, wie gesagt, mein Nachbar, der schwört darauf, nach dem Mond zu pflanzen und der macht das ja bestimmt schon 40 Jahre und da kann man sich natürlich was abgucken. Genau, deshalb haben wir die Kartoffeln jetzt noch nicht in die Erde getan, weil der Nachbar auch noch nicht gezuckt hat und man muss dann natürlich das Feld vorbereiten, man muss gucken, was war vores Jahr drauf. Wir haben Gründüngung gemacht mit Senf, kann man das machen, und haben dann aber den Senf auch geerntet und uns selber auch so Senf gemacht. Das war auch super. <lacht> da kann ich aber nochmal ein andermal erzählen. und mache eine ganze Senfsendung. Und auf das Feld kommt jetzt die Kartoffel auch wieder drauf. Und wie gesagt, ich habe ein paar Pflanzen vorgezogen. Ein paar sind nicht geworden, aber der Porri zum Beispiel sieht ganz gut aus. Und ich habe jetzt angefangen, mir eine Bewässerung zu bauen für das Gewächshaus. Im Gewächshaus ist es ja so, dass alles schneller wächst, aber es regnet nicht rein. Das ist ein bisschen ein Problem und deshalb müsste man eigentlich mindestens jeden zweiten Tag im Sommer hochfahren in den Garten und da gießen. Und ich muss dazu sagen, ich habe meinen Garten oben in Bühlau, Bühlauer Waldgarten, wunderschön gelegen, mitten im Wald und wohne in der Neustadt und musste halt mindestens 200 Höhenmeter immer machen mit dem Fahrrad durch die Heide. Und das ist schon ganz schön anstrengend, aber ist natürlich auch Sport. Und es wäre schön, wenn man nur so jeden dritten oder vierten Tag fahren müsste, habe ich mir so überlegt. Und da habe ich mir jetzt eine Bewässerung ausgedacht, also so richtig ausgedacht habe ich sie mir selber nicht, sondern habe sie mir so ausgesucht und habe mir Perlschläuche gekauft. Und Perlschläuche, das sind Schläuche, die macht man sich an die Regentonne, legt die da aus, wo es nass werden soll und dann macht man am Ende des Schlauchs einfach so einen Korken rein, dass das Wasser da nicht raus kann und dann perlt das Wasser, gleichmäßig kommen immer so kleine Tropfen aus dem ganzen Schlauch raus. Also musst du dir vorstellen, das ist ein Schlauch, der ist aus einem Material gemacht, dass das Wasser nicht ganz hält, sondern das perlt da gleichmäßig raus. Und das habe ich mit meiner Regentonne zusammen geschlossen. Und jetzt ist es so, also wenn es richtig funktioniert, noch ist es nicht ganz fertig, dass ich dann im Prinzip bloß hochfahren muss, diese Regentonne auffüllen muss. Wenn die nicht voll ist und dann regnet das da aus diesen Perlschläuchen zwei bis drei Tage am Stück raus. Und das ist natürlich perfekt ne für die Tomaten. Und da bin ich total gespannt, das ist jetzt gerade so mein Projekt. Ja, ich sehe, die Zeit ist langsam auch zu Ende. Das war Kartoffeln und Tomaten, was wächst bei uns am Garten. Das Schrebergartenmagazin für den April. Ich werde im Mai auch wieder eins machen und ein bisschen erzählen, was ich da so angestellt habe und wie das da so funktioniert. Ansonsten mache ich noch eine kleine Melodie und dann kommt schon der Schluss. Dann sage ich nochmal, wo du die anderen Podcast-Folgen finden kannst oder wo du dir zum Beispiel angucken kannst, wie ich mal Getreide angebaut habe. Also um das mal auszuprobieren, habe ich auf sechs Quadratmeter Getreide angebaut. Also das ist eine ziemlich kleine Fläche gewesen und habe dann aber so viel Roggen geerntet, dass ich mir drei Brote davon backen konnte. Also 1440 Gramm Mehl haben diese sechs Quadratmeter gegeben und da habe ich aber auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht und wie die heißt und wie die finden kannst, erzähle ich dann nach der kleinen Melodie. Wovon erzählen deine Augen? Was sagt mir deiner Stimme Klang? Wovon erzählt mir deine Schönheit? Und wovon singt mir dein Gesang? Wenn aller Sinn ist rausgerechnet, aus Deinem Worten Deinen Blick. Wenn ich Dir lausche ohne Ohren, ohne Augen, wovon handelt dann das Stück? Was ist es, das dann übrig bliebe? Alle Schönheit handelt von der Liebe. Alle Schönheit handelt von der Liebe. Alle Schönheit handelt von Deiner Liebe zu mir. Wie ist die Blume schön geworden? Wer hat ihr Wachsen so gelenkt? Durch wessen Handeln ist's geworden? Wer hat die Schönheit ihr geschenkt? Alle Schönheit handelt von der Liebe. Alle Schönheit handelt von der Liebe. Deine Schönheit handelt von der Liebe. Zu mir. Alle Schönheit handelt von der Liebe. Alle Schönheit handelt von der Liebe. Deine Schönheit handelt von meiner Liebe zu dir. Alle Schönheit handelt von der Liebe. Der Zusammenhang zwischen der Schönheit und der Liebe habe ich rausgefunden. Da habe ich gleich ein kleines Lied darüber gemacht. Und heute ging es im Selbstgespräch um Kartoffeln und Tomaten, was wächst bei uns im Garten. Und ich wollte als Einführung mal so ein bisschen erzählen, warum man denn überhaupt einen Garten hat und was das Nütze ist, weil das Gemüse ist ja ganz billig in der Gaufalle. Da braucht man ja eigentlich nichts anbauen heutzutage, aber es gibt schon ein paar Gründe und da habe ich ja drüber gesprochen heute. Und ich bin darauf eingegangen, was man im April am besten so alles macht im Garten, wie zum Beispiel den Baumschnitt oder die Kartoffelfelder vorbereiten oder auch zum Beispiel Vorziehen von Pflanzen oder das Gewächshaus bewässern. Das ist auch, kann ich erzählen, so schön bei uns. Ich bin mit meiner Partnerin total gutes Team, weil sie kümmert sich gerne um die Beete und die Pflanzen und jätet so und macht, dass das schön ist. Und ich mache so die hauruck Aktion wie Umgraben oder auch Haus reparieren und so. Und das ist ganz toll. Im Grunde ist der Garten eigentlich so ein Spielplatz und man kann... Zum Beispiel Bauer spielen oder Elektriker. Also ich habe ein bisschen Elektrik verlegt da drin. Oder man hat auch eine kleine Werkstatt und kann Installateur spielen und so. Das ist wie so alles so ein kleines Mini-Haus. <lacht> wo man so Handwerker üben kann. Ganz toll. Und wenn man dann noch eine Partnerin hat, die sich für die anderen Sachen interessiert, die noch gebraucht werden, das ist natürlich perfekt. Ich möchte mich verabschieden. Das war das singende-klingende Selbstgespräch für heute. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen inspirierend oder unterhaltsam. Wenn du dich dafür interessierst, vielleicht noch andere solche Selbstgespräche zu hören, die gibt es alle im Internet unter www.fischbild.de Das singende-klingende Selbstgespräch vom singenden-klingenden Preibisch. Ansonsten kannst du natürlich nächste Woche wieder hier einschalten auf Coloradio oder über den Podcast, da kommt dann nächste Woche auch wieder eine Sendung. Bis dahin, wünsche dir alles Gute, halt die Ohren steif, tschüss, sagt der Preibisch.